0: Siatkówka jest chyba naj- najbardziej zespołowym zespołów. Szósty set. Witamy serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Szósty set. Siatkówka jest najbardziej zespołowym zespołowych zespołów, a Plusliga jest najciekawszą z najciekawszych lig świata. No i o tym, co się w tej Lidze Świata w tym sezonie dzieje, powiedzą Piotr Złoch,
1: Kuba Lewandowski i Filip Kryfanty.
0: Dlaczego Plusliga jest najciekawszą ligą świata, to może panowie wy mi powiecie, czy. Dlaczego, dlaczego w tej lidze wygląda na to, że wszyscy są bez formy? Nie, albo, no. albo może nie wszyscy, ale że większość ligi jest bez formy i jakby miał wskazać jakieś drużyny, które faktycznie w tej formie są stabilne i stabilnie punktują, stabilnie grają, to jest ich niewiele.
1: Najbardziej spłaszczona tabela chyba w historii, chociaż były na Twitterze pewne analizy, że chyba 12 lat temu czy 15 lat temu była podobnie spłaszczona. Z jednej strony to dobrze pytanie, czy... To świadczy o tym, że poziom tych spotkań jest wysoki czy niski, bo niektóre spotkania mam wrażenie, że są na po prostu niskim poziomie i przepełniony terminarz powoduje, że drużyny po prostu oddychają rękawami w niektórych fragmentach spotkań, co ma wpływ na poziom.
2: Już wygląda, że władze ligi nareszcie, można powiedzieć, wyciągnęły właściwe wnioski i dzisiaj zostaliśmy poczęstowani informacją, że kalendarz rozgrywek zostanie przebudowany. Zostaną kolejki grane główne w soboty z tylko jednym terminem środowym. No, i właśnie myślę, że to będzie bardzo dobry antydotum na to, co się teraz dzieje, bo faktycznie mam takie wrażenie, że ponad połowa ligi na tym etapie sezonu jest bez formy. I też, Piotrek, w sumie pamiętam, że pisałeś takiego tweeta, że pierwsza czwórka w tabeli jest wysoko, a między czwartym a piątym zespołem ligi jeszcze nigdy nie było tak dużej różnicy.
0: Tak, ja, ja wspominałem o tym, a z kolei Michał Bemnowski mówił o tym, że jest żadna, znaczy, że wie, większość drużyn w lidze nie ma pozytywnego bilansu zwycięstw do porażek. Jakoś także znaczy, zwyczaj
2: wszyscy poza czwórką tak, mają ujemny
0: bilans, rzeczywiście. Tak, dokładnie, czyli 10 10 drużyn, 10 drużyny w tabeli ma, ma ujemny bilans zwycięstw, gdzie ja zawsze myślałem, no że okej, okay, że jakoś tak to powinno wyglądać, że jeżeli chcesz być w środku tabeli, czyli gdzieś w okolicach miejsca 6-7, no to powinieneś mieć ten bilans mniej więcej równy. Czyli zwycięstw do porażek jakoś tak to się układało w poprzednich, poprzednich sezonach też, że gdzieś właśnie połowa stawki to bilans równy zwycięstw porażek, a tutaj więcej drużyn odpada. No i pytanie pytanie kolejne do Was. Czy według Was ta liga w tym sezonie jest ligą dobrą, jest ligą lepszą niż w poprzednich latach? To, że jest bardziej wyrównana nie świadczy koniecznie o tym, że to jest dobra liga, no bo Ekstraklasa też jest wyrównana, też każdy wynik może paść, no a nad poziomem sportowym Ekstraklasy jakoś specjalnie się rozwodzić nie będę, no bo jest beznadziejny.
1: No jeden z trenerów wczoraj napisał Trener drużyny, która za chwilę kolejny raz wygra, powiedział, że to jest najmocniejsza podstąpiona w historii. Ja pozwolę sobie się z tym nie zgodzić, bo mam teraz wrażenie, w ostatnim czasie, że to jest po prostu liga fajna emocjami. Trochę tak jak ekstraklasa, oczywiście. Mamy spotkanie takie jak wczoraj na torwarze werwy Warszawa z Jastrzębskim Węgiem, który to był meczem bardzo dobrym i pewnie takie spotkanie, gdybyśmy obejrzeli widzę włoski, byśmy powiedzieli, że gra. Modena Strento, chociażby, więc ym, ta liga, czy, czy, czy ten sezon jest poprze- silniejszy od poprzedniego? Mam wrażenie, że nie. Na pewno jest bardziej emocjonujący i, i dobrze zrobiło pewnie lidze w, w powrót do playoffów ośmiuosobowych, bo chyba wszyscy, poza Bydgoszczem niedługo się do tej walki włączą. No, oczywiście hmm. zabierając czołową czwórkę, która pewny awans chyba, że, chyba ma w naszej ocenie. Filipa. Wydaje
2: mi się, że takie też, że tej czołowej czwórki, nie odchodząc, to jest szemski węgiel, wydaje się powoli być taką drużyną pośrednią między miejscem piątym a trzecim, bo tam już zrobiło się 9 punktów przewagi między tak i... trzecią drużyną a czwartą.
0: Tak, od paradoks właśnie w Węgla jest taki, że oni dobrze punktują i w sumie przegrali w zasadzie tylko jeden mecz z Werwą, no ale są w takiej sytuacji w tabeli, że jeżeli nie będą wygrywać bezpośrednich spotkań z Warszawą, Kędzierzynem lub Bełchatowem, no to na pewno to czwarte miejsce na, na koniec rundy zajmą i Już w tym momencie te 8 punktów straty do Skry, która jest na miejscu trzecim, no to to już jest dość dużo. W szczególności, że i Werwa, i Kędzierzyn, i Skra punktują świetnie, bo zdecydowaną większość zwycięstw w ostatnich kilku kolejkach zgarniają właśnie te drużyny. W zasadzie z kim by nie zagrały poza sobą, to ogrywają swoich rywali bardzo, bardzo łatwo. No i w tej karuzeli z wydarzeń, w tej karuzeli spotkań, wyników dziwnych, takich... Nieskomplikowanych, no niestety część osób z tej karuzeli wypada, no i wypadł Paulo Montaniani, to jest drugi trener, z którym, który no nie dotrwał do końca sezonu w tym roku, drugi trener z Włoch, on złożył rezygnację i zarząd klubu Polu AZS Olsztyn rezygnację Włocha przyjął. No i trochę tak parafrazując, pewien filmik na YouTubie, jak gdyby zapytany o rok, yy, chyba już tam nie wiem, który z lat 90., 96. 96 się Pan wypowiada i mówi, że wspaniały to był rok i nie zapomnę go nigdy, no to ja nie mogę powiedzieć, że Paweł Montaniani wspaniałym był trenerem i nie zapomnę go nigdy. I co wy o nim sądzicie? Zaczęło się bardzo dobrze. Był taki nawet fragment, kiedy
1: wygrana z Rysowią, wygrana z Jastrzębiem, wygrana z Odańskiem, w którym po więc żarło. G- bardzo dobrze grał Jan Hadrawa, Wojciech Żaliński. Powracał do swoich najlepszych spotkań z Radomia no i w pewnym momencie to przestało żerać. No i teraz pięć spotkań przegranych pod rząd. Chociażby mecz w Rzeszowie, zagrany na bardzo słabym poziomie i spodziewana chyba decyzja. Dużo było widać też, mam wrażenie, po zespole w meczu z Katowicami, gdzie zawodnicy chyba podeszli do tego spotkania z większą wiarą w swoje umiejętności. Dużo bardziej manifestowali swoją radość i z większym zaangażowaniem. Czy to kwestia tego, że Paolo Montagnani nigdy nie pracował na pierwszym poziomie rozgrywkowym we Włoszech? Chyba tak. To decyzja była dość ryzykowna. Mówiliśmy o tym na samym początku sezonu, że nie wiemy, czego się po Włochu spodziewać. No i tego paru miesiącach pracy w Plus Lidze, trochę tak jak z Roberto Serniotti. Ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć o, o stylu pracy
2: Włocha i co było jego mocną stroną. Filip? Hmm. Znaczy akurat Roberto Sergniotti pozytywnie się zaznaczył swoją pracę w Berlinie, ale wracając do tematu Paola Montanianiego, to pamiętam dziewięć pierwszych spotkań Olsztyna i siedem wygranych, więc zaczęło się to dobrze, może nawet trochę na spodziewanie dobrze, po czym zaczęły się problemy ze składem, które w sumie liczyłem, że Włocha właśnie mogą utrzymać w naszej lidze trochę dłużej właśnie, że brak Jana Hadrawy, potem jeszcze kontuzja Remigusza Kapicy, więc... Pozwoli po prostu dać pewnego rodzaju alibi montanianiemu, że jeszcze trochę popracuje, ale wyszło tak przynajmniej z oficjalnych komunikatów, że Włoch wykonał manewr wyprzedający i tak. ogłoszono, że to Montaniani złożył rezygnację.
0: Tak to Przedstawiono,
2: przedstawiono Wojciecha Żalińskiego na z skrzydła, ale gdzie byś go nie postawił, to gdzieś zostanie dziura. Tak krótko mówiąc.
0: Tak, pamiętam, pamiętam dyskusję przedsezonową jeszcze o postaci Włocha, gdzie e, wspominaliśmy tam chyba też dobrze, dobrze przygotowany ty byłeś wtedy, Filip, do, do rozmów naszych przedsezonowych, że wspominałeś, że dość często Paolo Montagnani nie dogrywał sezonów do końca w lidze włoskiej, no i po raz kolejny nie, wydaje mi się, że mm, to jest trochę tak, że no nawet w, w, jeżeli chodzi, jest, jest taka teoria, nie wiem, stylów zarządzania, nie wiem, czy kojarzycie, że ona mówi o tym, że w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest, akurat tutaj w kontekście zarządzania w organizacji, o przedsiębiorstwem, to w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest drużyna, potrzebujesz nieco innych charakterów i nieco innych predyspozycji. No Paulo Montaniani wydawał mi się być takim administratorem, który w sytuacji, w której wszystko było dobrze i było zdrowie i był w stanie tę drużynę poukładać i wtedy ten jego spokój imponował, ale mi nie wydawał mi się być tym typem osoby, który mógłby, nie wiem, walnąć pięścią w stół, I w pewnym momencie przemówić do kilku zawodnikom, że słuchajcie, no musicie wziąć się w garść, musicie trochę się otrząsnąć i i wydaje mi się, że po prostu on nie był w stanie tej iskry wykrzesać zawodników. No być, wydaje mi się, że w tym pierwszym meczu z GKS-em Katowice pod wodzą Marcina Mierzejewskiego, to jest jego drugi mecz jako pierwszy trener Indykpolu AZS Olsztyn. poprzednim razem rozegrał mecz na wyjeździe pod, 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 pod jego wodzą AZS zagrał z Kuzbasem Kemerowo w zeszłym sezonie w Europejskich Pucharach, no i to był całkiem udany mecz, no bo tam udało się, udało się wywalczyć na rosyjskiej ziemi. Teraz znowu tiebreak i wydaje mi się, że ta drużyna wyglądała dużo, dużo lepiej, jeśli chodzi o emocje, że jakby więcej było w tym uśmiechu, no bo to jest tak, no jeżeli masz przegrywać, to mimo wszystko wolę przegrywać z luzem, wolę przegrywać z uśmiechem, ciesząc się grą, niż dając się pogrążyć bez końca wpaść w taką matnię, czarną studnię, której w zasadzie bardzo trudno jest wyjść, jeżeli... Nie, nie, tej iskry uśmiechu i pozytywnej energii nie, z siebie nie wykrzesasz. To
1: też jest dosyć skomplikowana sytuacja, kiedy drużyna wpadnie w kryzys. Mało który trenera, bo mniejsza, mniejszość trenerów moim zdaniem jest w stanie z tego kryzysu wyjść wraz z drużyną. To potrzeba pewnych umiejętności i myślę doświadczenia w podobnych sytuacjach wynikających z charyzmy, wynikających z dalszej wiary własnej umiejętności, żeby z tego kryzysu wyjść. Dla mnie jakby podsumowaniem tego kryzysu, jaki miał drużyna Zausztyna, no był występ Mateusza Miki w Rzeszowie nie wiem, poprawcie mnie, ale w ataku tam było 7%. Z, z,
0: z Rzeszowem, akurat jeszcze tam z Rzeszowem w Uranii, nie, 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 nie w Rzeszowie, a to był mecz w Uranii, mówisz o ostatnim meczu, tak? Tak, dokładnie. To Tam było 7%, przepraszam. Ta, wiesz, co, wiesz co, tak, ale tam akurat jest też problem z, z formą zdrowotną, z dyspozycją, że, że tam nie do końca zdrowy był, jeżeli dobrze, dobrze wiem, to Mateusz Mika, więc trochę usprawiedliwiam go, no bo on musi grać od deski do deski, no ale jeżeli przegrywasz z Resowią, u siebie 1 do 3, a później Taresowia przygrywa z Kuprum. Jeżeli przygrywasz z Zawierciem i Zawiercie wygrywa swój jedyny mecz na ostatnie 5 chyba rozegranych, czy wydaje 10. mi się, że, wydaje mi się, że, że tak, że, że Zawiercie chyba dwa mecze wygrało w ostatnich 10 spotkaniach, mhm. no to grasz to we własnej hali no to i, i, i przegrywasz, to też nie, nie świadczy zbyt dobrze o, o poziomie gry, nawet gry przetrzebionej, drużyny przetrzebionej kontuzjami, tak jak Indyk Pola te Solsztyn.
2: Tak, ja przy tym powiedziałem jeszcze o tych kontuzjach atakujących, ale to, że jasne, nie były jedyne problemy, które dało się zauważyć w grze Olsztyna i myślę, że w dużej mierze należałoby tych przyczyn poszukać właśnie po stronie trenera. Sądzicie, że Marcin Mierzejewski zostanie do końca sezonu, czy Olsztyn powinien poszukać jakiegoś pierwszego trenera, takiego z dużym doświadczeniem?
0: Hmm, to nie, może ja jako pierwszy odpowiem. Wydaje mi się, że, 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 że może zostać. Z tego tytułu, że po pierwsze, w tym momencie wydaje mi się, że sporo tych trenerów jest albo nie na kieszeń AZS-u Olsztyn, nie na budżet, którym dysponuje klub. Albo nie do końca koniecznie gwarantujących Danie nowego impulsu, który tę drużynę postawi do, postawi do pionu. Marcin Mierzejewski już przyuczał się przez ostatnich kilka sezonów i wydaje mi się, że na tę szansę tak najzwyczajniej w świecie zasługuje. No, trochę przypomina mi się, nie wiem, no Andrzej Kowal i Lubotrawica. Nie wiem, czy do takich sukcesów Marcin Mierzejewski poprowadzi AZS Olsztyn, ale, ale wydaje mi się, że na szansę zasługuje, No, bo to chyba nawet Michał Mieszko Gogol na Twitterze pisał, że, że on uważa, że Marcin Mierzejewski rozumie siatkówkę, że jest, jest mądrym, inteligentnym facetem, który, który wydaje mi się, że no ma jeszcze jeden bardzo istotny atut, czyli no jest wychowankiem klubu i jest, jest osobą z Olsztyna. I, i, i w Myślę, że to zawsze daje taki dodatkowy jakiś taki bufor bezpieczeństwa dla niego i daje mu po prostu dodatkowe zabezpieczenie, że nawet jeżeli coś nie będzie szło dobrze, czy tam Mariusza Sordyla mogę też przywoływać, no bo to może bardziej takie olsztyńskie podwórko, był chyba Ireneusz Mazur trenerem no i w pewnym momencie Mariusz Sordyl w w trakcie sezonu Prawie udało się wyciągnąć drużynę no, bardzo, bardzo dobrze, więc dobrze wspominany, i to był dla niego początek pięknej kariery. Czy sądzisz, że władze właśnie skuszą się na duet
1: Pliński-Woicki?
0: No nie w tym sezonie po prostu. Myślę, że okej, okay, no może Daniel Pliński, tylko że Daniel Pliński już ponoć odmówił mhm. raz, więc pytanie, dlaczego miałby teraz wchodzić w sytuację, w której już chyba trochę no, sobie. Zależy. I, i trochę sobie życie ułożył w inny sposób. Tak? No, on mieszka w Pucku, on ma prowadzić swoją szkółkę trenerską, on on, on, pracuje z kanałem Plus, więc nie wiem, czy czy, czy, czy byłby aż tak przekonany do tego, żeby jakieś drastyczne ruchy podejmować. Więc stawiam, że Marcin Mierzejewski dogra sezon do końca, no ja trzymam za niego kciuki, nie tylko dlatego, że z Olsztynem oczywiście sympatyzuje, ale po prostu dlatego, że, że uważam, że, mówię Ci polscy trenerzy, Krok po kroku zaczynają coraz większe swoje piętno odbijać na lidze, i życzę, żeby to był kolejny trener, który po prostu będzie dobrym trenerem Polakiem. O tak.
2: W chwilę przed naszym startem nagrania w sumie przeczytałem wiadomość, że Stelio Deroko, czyli były trener MKS-u Benzin, został zwolniony z ligi niemieckiej z United Volley z Frankfurt. Pomyślałem, że może to byłby taki kandydat, który byłby na kieszeni Orsztyna i który być może coś jeszcze w ten zespół mógłby tchnąć tylko zastanawiam się, czy z tego zespołu da się jeszcze wyugrać tyle, żeby to był zadowalający sezon AZS-u, bo biorąc pod uwagę problemy z atakującymi, problemy ciągłe ze zdrowiem Mateusza, Miki, no to nie wiem, czy naprawdę jest sens wydawać jeszcze kolejne pieniądze na trenera z jakiegoś takiego wysokiego poziomu, bo kto wie, być może właśnie takim szkoleniowcem okaże się Marcin Mierzejewski i gdybym to ja miał decydować, to zdecydowałbym się właśnie na zostawienie Marcina Mierzejewskiego, bo to mi się wydaje, że idealna akurat okazja tak dla jest,
0: niego. Wiesz Filip, ale będąc trochę adwokatem Diabła, no to czyli tej takiej wersji, w której Mierzejewski no nie, nie zostanie tym trenerem do końca sezonu, to, to trzeba zwrócić uwagę na to, że on jeszcze niczego w tym sezonie nie przegrał. To nie jest tak, że Olsztyn nie wiem, nagle drastycznie odpada w tym momencie w pozycji w tabeli względem tego, czego oczekiwaliśmy, że jest w tak, tak dramatycznej sytuacji w tabeli, jeżeli chodzi o liczbę punktów zgromadzonych, że, że nie jest w stanie e, podgonić nawet na to miejsce piąte, szóste, siódme, gdzie, bo, bo celem, a celem, celem drużyny był awans do playoffów, jest awans do playoffów, a potem zobaczymy. No i wydaje mi się, że, że, że Olsztyn jeszcze nic nie przegrał, więc no, potrzebuje hadrawy jak, jak tlenu. Po prostu, no to jest absolutnie niezbędny element układanki. No. Hadrawa, który wrócił do, wróci do dyspozycji fizycznej i do dyspozycji sportowej, albo nawet jest po prostu takim elementem, który potrafi dać odsapnąć Wojtkowi Żalińskiemu, nawet na początku, nawet na jakieś tam zmiany krótsze, jest po prostu absolutnie niezbędny. No więc ja te trzymam kciuki też za to, żeby te problemy zdrowotne się, się udało wyprostować, no bo myślę, że one nie były winą Marcina Mierzejewskiego. Tak
1: no. na pewno nie było winą. Ja mam tylko zawsze problem w sporcie kiedy trenerem pierwszym zostaje asystent no bo on też współtworzył poprzedni sztab. I pytanie na ile to jest zawsze kwestia tego że te błędy wynikały z dużej mierze z jakiegoś prowadzenia zespołu przez pierwszego trenera a na ile wynikały z błędów które podejmował sztab trenerski jako całość. To jest zawsze pytanie trochę wynikające z samego układu tego jak wygląda jaki jest podział obowiązków. więc tutaj ciężko powiedzieć natomiast na pewno ma papiery na będzie dobrym trenerem Marcin Mierzejewski. Zobaczymy, czy już w tym sezonie, czy, czy jeszcze podziek na swoją szansę.
0: Tak, no, pierwszy mecz to pierwsze punkty AZS-u, ten pierwsze od pięciu spotkań w meczu wyjazdowym w Katowicach. No ale z kim innym tego tajbreka nie rozegrać, jak, jak właśnie z Katowicami. Um, no i myślę, że to był mówię już nieco lepszy mecz AZS-u ten Nie chcę tutaj jakichś bardzo daleko idących wniosków wyciągać, ale, ale wydaje mi się, że było dużo, dużo lepiej. No, i teraz tak, taka mała ankieta też tam, na, na grupie Awangarda Siatkarska. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. B, taka ankieta została utworzona. Który z trenerów zostanie zwolniony następny? No bo tak, czy zwolniony, czy nie, nie dotrwa do końca sezonu? No i tam kandydatury były następujące: Piotr Gruszka, Mark Lebediew, Robert Frygiel i nie pamiętam jeszcze czwartej, czy czy Przemysław Michalczyk, czy, czy, czy tak, no, no mniejsze, no w każdym razie no te trzy główne kandydatury zebrały najwięcej opcji. No i tak, a Sekoresowia-Rzeszów w ostatniej kolejce w dramatyczny sposób przegrywa z Cuprum Lubin 0-3. do Zawiercie przyjeżdża Zaksa Kędzierzyny koźle no Zawiercie faworytem oczywiście nie jest, ale znowu ta postawa sportowa wygląda bardzo, bardzo źle. No a przed chwilą zakończonym meczu MKS Będzin 3-1 do ogrywa Cerratene Czarnych Radom, no i no i, i, i którego, trenerów pozyc- którego trenerów pozycja według was jest, jest najbardziej zagrożona?
1: Nie wiem, chyba najgoręcej jest w Rzeszowie, przynajmniej tak miałem wrażenie wczoraj um, śledząc spotkanie. Pomiędzy. Nie wiem, czy,
0: czy, czy sytuacja, w której prezes schodzi do drużyny no i próbuje motywować pomiędzy setami, no to trochę nie wiem, w sensie nie wiem czy za bardzo czy się śmiać czy płakać. Ak- akurat
1: <laughs> ja też powiem tak, że w trakcie meczu w Rzeszowie. Trochę przyznam się, przyłączałem na spotkanie Napoli, Napoli Juventus i tam też mi się taka jedna rzecz złączyła, no bo był taki czas w Napolu, kiedy to Aulerio de Laurentiis też mocno się angażował w zarządzanie bieżące drużyną i to wyszło, nie wyszło na dobre, wręcz przeciwnie, drużynie z Napolu i, i dopiero po ochłodzeniu sytuacji drużyna trochę wróciła do normy. Nie sądzę, żeby prezes, który oczywiście był zawodnikiem bardzo charyzmatycznym, był zawodnikiem wybitnym, powinien schodzić na dół i, i przeprowadzać mowę, mowę, mowę mobilizującą, no bo też między Bogiem a prawdą, jak ona się skończyła, zaczęło się od 0 do 7, no nie ukrywajmy, no zagrywki te waresza były dobre, były mierzone, były do linii, ale 0 do 7 to chłopakom się mega ręce trzęsły. No.
0: Dobra, co, to co Filip szepczał Wilki w Rzeszowie, bo, bo, bo przykro to wygląda, przykro wygląda, puste pod promie? Przykro wygląda gra Rysowi. Um, ciche no, pod promień, ciche, niesamowicie. No, rozczarowanie to jest tak, że mam wrażenie, że co Rysowia wydaje się wychodzić za przepaści, to jakby znowu spadała niżej i niżej i niżej. I, 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 i powiem szczerze, że gdybym, gdybym faktycznie był, był kibicem Rzeszowa, to już moja cierpliwość chyba powoli by, by, by się naprawdę wykańczała. No i jak, jak, jak kibice faktycznie Rzeszowa do tego podchodzą, bo. No bo, bo, bo po prostu ten poprzedni mecz wczorajszy no był dramatyczny. No. Możemy, możemy, nie wiem, owijać bawełnę, możemy uciekać od drastycznych sformułowań, no ale Resovia wyglądała na tle słabej drużyny ligowej, jeszcze słabiej po prostu. No z
2: takich bardzo słabych meczów Resovie to mi się od razu przypomina debiut trenera Kretu w zeszłym sezonie, gdzie na podpromiu MKS będzie wygrał 3 do 0, a z Lubinem myślę, że Resowa zagrała jeszcze gorszy mecz. I nastroje, nie ma co tu dużo mówić, wśród y, sympatyków siatkarskich Resowia, są morowe, tak można krótko powiedzieć. Bo tak,
0: wystarczyło, Przez... też, wystarczyło spojrzeć na trybuny. <grym> Oczywiście, bo też chciałem sprostować, w sensie, bo, że, że twarze, bo twarze ja nie
2: że pod promie jest puste, bo, bo jednak uważam na przestrzeni tego sezonu, że patrząc na styl, jaki prezentuje Resowia, to jestem pozytywnie zaskoczony frekwencją i nawet we wczorajszym meczu.
0: No dobra, no ale to wiesz, te- teraz jesteśmy pozytywnie zachwyceni frekwencją, a jakbyśmy cofnęli się 3-4 Zaskuczony, lata wstecz, Nie, tak niezachwycony. Okej, okay, ale, ale jak mówię, jakbyśmy się cofnęli 3-4 lata wstecz, no to raczej nie szukalibyśmy tego jako pozytywów, że podpromie się zapełnia w jakimś tam stopniu, tylko raczej uznalibyśmy, że okej, okay, jeżeli nie ma tego pełnego podpromia, no to wtedy jest to sytuacja dziwna. <laughs> a... Znaczy,
2: jest to sytuacja gorsza po prostu, ale, ale niedramatyczna, bo, bo jednak. Trochę ludzi, natury sobie dalej przychodzi, więc to nie jest tak, że puste pod promie, ale, ale w sumie. No ale nie bra- o dobra, ale może fra- tak, wracając, no to czy, będą,
0: będzie, będą dramatyczne kroki, drastyczne, będzie zwolnienie, czy, 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 czy nie? Jak, jak, jak to czujesz? Bo, czy, czy, czy nie jeszcze... byłbym
2: absolutnie zaskoczony, chociaż po tym meczu z Lubinem ukazał się wywiad z prezesem Ignaczakiem, w którym ja dał do zrozumienia, że zmiany na stanowisku trenera nie będzie. Będzie Poważna wewnętrzna rozmowa z zespołem, ale o zmianie trenera nic nie, na no to nie wskazuje po prostu.
0: Poważne wewnętrzne rozmowy, to, to mam wrażenie, że one nie przenoszą zbyt często skutku, no ale zobaczymy. Tak czy inaczej, jestem pod wrażeniem wytrwałości, cierpliwości prezesa Ignaczaka. może nie wiem, kwestia jakiejś tam relacji, zażyłości z Piotrem Gruszką. Też wchodzi tutaj w grę. Nie mówię, że zarzucam jakiś nepotyzm, tylko mówię po prostu, że okej, okay, no uważa, że jego kumpel zasługuje na nieco więcej zaufania i, i zasługuje na to, żeby tę drużynę spróbować wyprowadzić z dołka. Tyle tylko, że jak mi się wydawało, że Resowie już z tego dołka wychodzi, to mam wrażenie, że właśnie znowu znowu wracają. I, i, i podobnie Czarni Radom, no to jest drużyna bardzo nierówna, ale no to jest w ostatnich pięciu spotkaniach jedno zwycięstwo tylko. A, i w ogóle to też tak to, to, to jeszcze w takich naszych dyskusjach zastanawialiśmy się nad czymś takim jak power ranking jakbyśmy spojrzeli sobie na formę w ostatnich pięciu spotkaniach e, drużyn plus ligi no to tak Olsztyn 1 punkt na 15 możliwych do zdobycia na, zaczęli od 7 zwycięstw dwóch porażek Tref Gdańsk 3 punkty na 15 do zdobycia Czarni Radom 3 punkty na 15 do zdobycia jedno zwycięstwo Zawiercie jedno zwycięstwo z Olsztynem Cztery porażki, trzy punkty. No to są, to, to, to są wyniki punktowe na poziomie Bydgoszczy w tym momencie. No. A Bydgoszcz jest na szuruje pod nie tabeli, i, i, i w zasadzie no znowu wracamy do tego, że no w tej lidze. Mówię, wygląda wyglądał zaskakująco dobrze, no bo no Resowia wygrywa właśnie Resowia wygrywa, wygrywa 3 spotkania z pięciu i ma aż 9 punktów w ostatnich tak, pięciu tak. Może spotkania. to jest wiesz,
1: może na to patrzy prezes Ignaczak, natomiast to też jest pewnie w jakimś tam stopniu delikatnie złudne, bo zwróć uwagę, czy zwróćmy uwagę, że dwa pierwsze spotkania z tego power rankingu były grane jeszcze przed przerwą świąteczną i już po tej przerwie chociażby właśnie Resowia dwie, dwie porażki, jedno zwycięstwo suwałki podobnie, radom tak samo, zawiercie tak samo. I, I powiem tak: czarni drużyna jest dla mnie zbudowana w sposób lekko absurdalny, przynajmniej w tym momencie sezonu. Jeżeli w tej chwili gra ofensywna poza atakującym, który przez cały sezon trzyma w miarę równą formę, opiera się na Sanderze, który przychodził awaryjnie. On przychodzi przecież awaryjnie, tak w racji tego, że kontuzji doznał Alen Szked no to coś w tworzeniu drużyny mam wrażenie jest nie tak. Yy, bo, bo mówię zawodnik sprawdzony awaryjnie okazuje się nagle być pierwszą opcją w ataku jeżeli gra fantastycznie tak jak zdańskiem no to udaje się wygrać po tej breaku jeżeli gra przeciętnie albo bardzo przeciętnie tak jak dzisiaj no to wygrywać się nie udaje no to to jest pewien problem na pewno.
2: Do tego dochodzi też dość zas- wstydająca chyba tak to można powiedzieć porażka zbyt gością, bo bo tak, jednak pierwsza, m- m- tak, 12 m- spotkań Bydgoszczy tylko właśnie Radomianie zostali pokonani przez zespół z Wisły, BKS-u Wisły Bydgoszcz, też w sumie swoją tak. drogą od razu mi się krótki temat nasuwa Enea sponsorem Bydgościan. Zastanawiam się czy to jakieś będzie jasne światło już w tym sezonie, czy to raczej sezon po prostu do dogrania i zaczynamy z czystą kartą od pierwszej ligi, no bo Jakoś trudno mi wierzyć, że wraz z przyjściem sponsora nagle poziom sportowy pójdzie znacznie do góry. Ile było
1: na meczu z Radomiem? 380?
2: (śmiech)
0: No tak wydaje wydaje się jakby siatkówka w Bydgoszczy przestała interesować kogokolwiek. Nigdy, Nigdy nie miałem poczucia, że w Bydgoszczy ta siatkówka Interesuje bardzo wiele osób. W zasadzie jedyny taki moment, w którym miałem wrażenie, że taki impuls był to wtedy, gdy, gdy grał tam Stefan Antiga, Michał Masny, właśnie Dawid Konarski, co naprawdę świetną And drużynę. Zielona. Tak, Andrzej Wrona świetną drużynę stworzyli. No to, i... wtedy
2: właśnie dyrekta Bydgosz, oni wygrali w fazę zasadniczą w tamtym sezonie i półfinale odpadli dresową dopiero. Tak,
0: ale, ale no poza tymi sezonami to w zasadzie, w zasadzie dość rozczarowująca frekwencja, raczej. No raczej nijaka postawa też. Sportowa, no taki średniak, średni, średniak albo średnie stany niższe. No ja myślę, że NEA tutaj nic nie pomoże. No nie ma, na, nie ma zawodników na rynku transferowym, którzy mogliby tę Bydgoszcz nagle jakoś drastycznie wywindować w górę. W tym momencie już 7 punktów straty i jeden mecz więcej rozegrany niż MKS Na no Przypomnijmy, że w tym sezonie Bydgoszcz, znaczy Bydgoszcz, no w tym momencie, gdyby tak, gdyby tak zakończyła się liga, no to Bydgoszcz spada i to nie ma nie ma barażu. Nie ma, nie ma nie ma, walki żadnej już o, o utrzymanie z drużyną u nas 13 miejsca, Bydgoszcz spada. I wydaje mi się, że no to, już, to jest bardzo dużo, 7 punktów przy takiej formie benzina Do Kuprum Lubin punktów 9, no to kolejek do końca sezonu już aż tyle nie zostało. Bydgoszcz, 9. Tak, 9, 9 kolejek, Bydgoszcz jedno zwycięstwo. Musieliby nagle naprawdę wykrzesać jakieś rezerwy z, z tego potencjału, a wydaje mi się, że oni grają po prostu na miarę swoich możliwości. Ja nie, mam, ja nie, nie uważam, że oni grają poniżej tego co, co grają, a nawet uważam, że może grają więcej niż myślałem. No ale inne drużyny po prostu są lepsze, są, są lepiej złożone personalnie. I...
1: Paradoksalnie to, że jest taka społeczna tabela, jest ich przekleństwem, bo nie ma drużyny, która de facto, której tak, oni mogliby się złapać. Y- Fajnie, że jest NA trochę martwi, że to jest kolejny podmiot publiczny. I jak słucham wiceprezesa Czarneckiego, który cały czas chwali się podmiotami publicznymi, to sobie myślę, no tak to my daleko nie zajedziemy na podstawie samych podmiotów publicznych, no bo ich liczba jest ograniczona i też musi wrócić taka moda na siatkówkę. Ona myślę, że musi wrócić, jeżeli ta liga będzie takim rarytasem, a nie tak jak jest teraz, że wiesz, no codziennie leci siatkówka, codziennie jest jakiś mecz bo po prostu to wtedy przestaje być towarem pożądanym, po, po towarem, wiesz, za którym tęsknisz.
0: No to mówię, no akurat nie rozwiążemy problemów y, sponsoringu i tego, że w zasadzie bardzo niewiele spółek prywatnych angażuje się okay. w sponsoring i w zasadzie większość lig zawodowych, może poza ekstraklasą w piłce nożnej, opiera się o pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. No więc kolejna spółka Skarbu Państwa ratuje kolejny klub... w. Y, w sporcie zawodowym w Polsce, czyli Wisłę-Bydgoszcz, no ale myślę, że nie uratuje ich przed, przed spadkiem.
2: Tak, w sporej mierze puzliga buduje na piasku swoje fundamenty, tak można powiedzieć. Hubert Marinowski, dziennikarz z Bydgoszczy, napisał na Twitterze, że poszukiwania wzmocnień w Bydgoszczy trwają od grudnia, a okno transferowe kończy się w piątek. Skoro do dzisiaj nie mamy żadnych ważnych wiadomości, hmm. no to można się spodziewać, że raczej znaczące wzmocnienia nie zostaną poczynione, no bo też nawet trudno jakiekolwiek nazwisko sensowne rzucić. Przydałby się na pewno ktoś chyba na przyjęcie. Ale Szkett może. mi do głowy. Tak, może tak. Może, chyba, może. Że Allend, chyba, że alen Szkett nadaje się już do grania. no to może tak. No, ale, a... Znalazłoby się kilka kandydatur na atak, ale, ale to może bardziej do Orsztyna niż, niż do Bydgoszczy, bo akurat w Bydgoszczy Tączka Szterna zastępować nie trzeba.
0: Dokładnie, Tą, Tączek Szterna, akurat najjaśniejsza postać Wisły Bydgoszcz. No wiecie, no to mówię jeszcze tak, ostatnia myśl o tych, tych spółkach Skarbu Państwa, no w zasadzie czarni, mecz Czarni Radom z Wisłą Bydgoszcz to w zasadzie wygląda na to, że to były derby Enei. Bo to taka, no wiecie, no, no bo, no bo tak, tak to wygląda, no nagle okazuje się, że grupa Azoty sponsoruje tych klubów ileś tam w różnych dyscyplinach i, i, i Orlen, na przykład tu reprezentację tu właśnie Werwę Warszawa i nagle mam wrażenie, że PGE przecież też, te, te, też kilka... W, w kilka NRA Chyba
2: jest sponsorem Pucharu Polski, tak? Tak. Tak,
0: tak więc no to trochę, trochę zastanawiam się, na ile te wszystkie decyzje są decyzjami biznesowymi, a na ile są decyzjami politycznymi. Na zasadzie, okej, okay, no, nie możemy pozwolić na to, żeby ta fasada profesjonalnej Ligi Mistrzów Świata skruszała, no bo, bo no, ale, ale dobra, no, tak by nie, 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 nie zafiksowując się na tym. Hmm, czyli co, czyli. Brygiel, gruszka, czy Lebediew, Le, Le, Lebediew, tak, Którzy, który z nich najbliżej według was odejścia z, z klubu w sensie, czy, 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 czy spodziewać się takich ruchów, czy, czy nie? Oresowi już porozmawialiśmy, no to może Radą, tak? Radą?
1: Nie myślę, że Brygiel, Robert Prygiel jest tyle lat już. Myślę, że to zaufanie nie jest bazowane tylko na tym sezonie. I przy, przy tym że dalej Czarni stracili szans przy tym, że przed meczem z gością wygrali z Gdańskiem, no to bym się nie spodziewał. Okay, dzisiaj, nie wiem, dzisiaj czy zagrali dobrze, czy słabo. On no Dzisiaj nie, nie zagrali na tyle dobrze, żeby pokonać drużynę w Gazie, bo mówię, no problem jest taki, że bardzo zawodzi Wojciech Władarczyk, i myślę, że ściągając go, korzystając de facto z ostatniego wolnego Polaka, o którym byśmy powiedzieli, by że jeszcze przed wyjazdem był wyróżniającą się zawodnikiem w lidze. Właśnie po tym sezonie we Włoszech, kiedy ofensywnie zbiorą mocne statystyki, przebałkiwano przecież o zainteresowaniu Trento. No i ten ktoś przychodził do ja myślę, że były zupełnie inne oczekiwania wobec niego i to jest pytanie, na ile problemy całej drużyny bazują na tym, że tego Polaka na przyjęciu, który daje określony poziom, brakuje. Z drugiej strony za dużo obcokrajowców jest w tej drużynie i to, co mówiliśmy, na środku brakuje zawodnika przy jeszcze relatywnie niskiej formie ale na Pajenka, co widzimy. Brakuje zawodnika, który da jakikolwiek plus na, na środku, bo mam wrażenie, że Radom w ogóle nie robi zagrożenia na środku, przez co nie Sander Sandera gra rzadko, super rzadko pipem.
0: Radom nie wydawał się być najlepiej złożoną drużyną już przed startem ligi, w szczególności właśnie ten problem z limitami. I, i teraz no mówię trochę, no albo, albo Brendan Sander jest postacią talentu sportowego swojego, swojego brata i faktycznie radą kryuje sobie postać, która może stać się liderem w nie wiem, sezonie kolejnym. No ale no to w jak słabej formie jest Wojciech Włodarczyk, jeśli no zawodnik w sumie sprowadzany w trakcie sezonu nagle no wygry, wygrywa z nim rywalizację i to tak wygrywa rywalizację. Że, 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 że Wojtek Włodarczyk, no w zasadzie nawet no
1: nie wącha parkietu. I wiesz, pod bo... to musisz całą budować linię szóstkę, no bo nie zagrać w jednym momencie Sander, Protopsaltis, Vincić i, i, i Pajęk, Taki musisz kombinować i już na tym tracisz.
0: No i...
2: tylko, tylko jeśli obejrzeć tę radomską kostkę Rubika od strony kolejnej barwy, to jeszcze się można zastanawiać, czy za słabą formę właśnie nie powinien odpowiadać Robert Prygel. Bo jeśli kilku zawodników naraz znajduje się w słabej formie, no to może nie szukać przyczyny w jednym z nich,
0: tylko właśnie na szerszym dystansie. Zawodnicy znajdują się w słabej formie i i pomysł na drużynę też musiał być, w tym pomyśle musiał uczestniczyć Robert Prygiel przed sezonem. Tak więc no zobaczymy, no już było nie było tych sezonów kilka w Radomiu spędził, może to też jest znowu dokładnie to samo co, co ratuje też innych trenerów, że w zasadzie wszystko jeszcze w tej lidze może się wydarzyć, że nikt nie chce zbyt drastycznych kroków podejmować, bo, bo, bo w sumie pytanie, czy to nie rozreguluje drużyny nawet bardziej niż, niż pomoże, niż, czy to bardziej nie przeszkodzi niż pomoże. No ale ja było nie było tych zmian trenerów jeszcze kilka w tym sezonie, myślę, że się spodziewam. Nie wiem, czy to będzie ta kolejka, czy to będzie przy ciągu dwóch, trzech, pięciu kolejek, ale wydaje mi się, że w momencie, w którym, no nie wiem, zacznie się trochę ciepło robić w kontekście walki o playoffy, co po niektórym drużynom, no to wtedy może ta presja faktycznie sprawić, że za spust nacisną prezesi no i po prostu odstrzelą swoich trenerów. No dobra,
1: ale powiedzmy sobie jedną rzecz, która mnie zastanawia, no bo Jastrzębie zwalnia, przychodzi trener topowy, slobodankować mistrz Europy, mają na to budżet. Zwolni zespół troszeczkę niżej w tabeli i co, będziemy sobie robić mieszać w tym kociołku, że... Ktoś przed chwilą zwolnił jednego trenera, to my go weźmiemy do drugiej drużyny, czy też będziemy szukać, nie wiem, gdzie, w asystentach, czy będziemy szukać, ja wiem, na rynku francuskim, niemieckim, no to jest pytanie, które mnie mocno zastanawia, czy będziemy szukać, nie wiem, jeszcze Lolo Bernardi nagle wróci magicznie, no nie wiem, nie mam absolutnie hmm. pojęcia, co miałoby się dziać w takiej sytuacji.
2: Myślę, że akurat polskie kluby nie są jeszcze w aż tak dobrej sytuacji finansowej, żeby mieć pewien zapas budżetu na szkoleniowca z najwyższej klasy, aż kolei, z kolei nie chciałbym, Żeby właśnie trochę parafrazując to co, znaczy nie parafrazując, ale takie porównanie mi przyszło, kiedy już usłyszałem, że od samego mieszania herbata słodsza nie będzie. Czyli jeśli będziemy się mieszać ciągle w tym samym gronie trenerów, to raczej skoku jakościowego nasza liga nie zrobi na płaszczyźnie właśnie trenerskim. Przy tym przykład tego Stelio de i nie sądzę, żeby jego przyjście jakoś znacząco miał odmienić grę któregokolwiek zespołu, więc tu ok, można się zawsze zastanawiać nad tym, że może by wypadało trenera zwolnić, ale trzeba mieć jeszcze plan B.
0: No i zobaczymy. No, tego planu B nie muszą na pewno poszukiwać drużyny z czołowej czwórki. Tam trenerzy spisują się bardzo dobrze, a o meczu kolejki może po dżingielku. Szósty set. Werwa Warszawa, orlen paliwa, kontra Jastrzębski Węgiel, mecz rozgrywany na torwarze. 3 do 0 Warszawa, ale to nie było takie 3 do 0, jak 3 do 0 na podpromiu. To było naprawdę fascynujące 3 do 0, w zasadzie z każdym setem, który miał historię zwrotów akcji i traconych przewag, wypracowywanych przewag przez jedną, drugą drużynę. No i może wydawałoby się, że to jest nie wiem, symbol tego, że ten mecz nie był dobry, no ale ten mecz był naprawdę świetny, no bo te przewagi i te serie wynikały z bardzo dobrej gry obu drużyn. Podobało wam się, panowie? Bardzo się
1: podobało. Ty nawet też pisałeś na Twitterze, że e, miałeś takie myśli w pierwszym secie, że o, tutaj jastrzębie w gazie kopiące zagrywki nagle podważa najlepszą nieprzyjęcia w lidze, ale z drugiej strony na zagrywkę poszedł Blizzard i wszystko się odwróciło. E, imponuje Warszawa, kolejny mecz. Grając hmm, pół prawym skrzydłem, to czy Jan, wyszedł Janek Król, zmienił go i gro dał swój duży impuls. I na zagrywce w ataku był w miarę skuteczny, dołożył swoje blokiem Duże wrażenie robi na pewno gra drużyny w Warszawie w polskiej lidze, bo są niesamowicie stabilni. Jak nie kwolek, to Dili gra lepiej a cały czas równy poziom trzyma Blizzard, także. Tak,
0: miał, być, miał być udrys z pomocą Warszawy, a w sumie Warszawa radzi sobie bez udrysa? Lepiej. lepiej, e, Bardzo dobrze. E, Filip, jak, jak wrażenia twoje?
2: Podzielam zdanie, że to był jak na 3 do 0, to, to dobry mecz, chociaż też znalazłyby się kilka aspektów, które świadczyły o tym, że może niekoniecznie tak było, no bo myślę, że pierwszy set, 18-14 dla Jastrzębia, po czym Warszawa kończy tego seta bilansem 11 do 3, więc takie serie myślę, że akurat na tak wysokim poziomie może średnio przystoją, ale to tylko taki jeden mały kamyczek do tego ogródka tego spotkania. Ogólnie to fakt podobało mi się, no i rzeczywiście imponuje mi Warszawa, no bo właściwie, okej okay, grają bez pierwszego atakującego właściwie Udrysa, no i też grają bez drugiego, czyli bez brama Van mm, okay, to. Igor, Igor Grobelny, który... Łata tam w dziurę na ataku, no bo słabo zaczął Jan król. No to. Tak, no jest
0: właśnie, właśnie to. Dobra
2: jest... alternatywa, tak, bo nawet tak. dobrze się pokazał w tym meczu właśnie z Jastrzębiem, ale no jest to bądź co bądź dosyć odległa alternatywa niż pierwotnie zakładano, dlatego tym większy szacunek dla Warszawy za to, jak sobie radzą.
0: Jest, jest błogosławieństwem Andrzeja Anastazjego to, że Igor Grobel jest w sumie dość uniwersalnym zawodnikiem. I on, i on w tym, na tej pozycji no, prawo, prawo skrzydłowego, atakującego, on radzi sobie, radzi sobie naprawdę dobrze. No, ale no, innych, innych bohaterów szukałbym jednak w drużynie Warszawy. No i Antoine Blizzard, no, wydaje się, że Jastrzębski Węgiel no, trzyma ich za gardło. W pierwszym secie wchodzi na zagrywkę, seria chyba trzech czy czterech zagrywek z rzędu. Nagle z meczu, który wydaje się być zupełnie pod kontrolą Jastrzębia, robi się remis i ta siła mentalna i właśnie umiejętność odwrócenia w zasadzie postawą pojedynczych zawodników gry. Podobnie zresztą, no nie wiem, no, Bartek Folek no, nie grał dobrego meczu, a swoje na bloku i na zagrywce zrobił. Kevin Tilly, Piotrek Nowakowski, tak. w zasadzie w momencie, w którym Jastrzębski Węgiel nie wywierał mocnej presji na przyjęciu Warszawy, gdy Warszawa sobie z tym przyjęciem radziła, no to do bólu, środek, środek, Nowakowski, Nowakowski, raz na jakiś czas wrona, raz na jakiś czas pipe i nie znalazł znalazł na to recepty Jastrzębski Węgiel, gdzie ewidentnie nie domagał Julien Linel. Ja mam taką wiesz tezę też
1: troszeczkę wynikającą ze znajomości trochę psychologii sportu i każdego sportu, że jest takie coś jak prawo serii i zawodnicy z Warszawy, każdy zawodnik z Warszawy jest na fali wznoszącej w ogóle w ostatnim czasie, no bo tak, kwolek, kariera idzie modelowo, jesteśmy w prezentacji. To samo, to samo dzieje się z przede wszystkim Blizzardem, tak? czy, czy, czy stylim Wszystko ostatnio wychodzi. Awansowali na igrzyska, Gdzieś te pozytywne jest, są w nich pozytywne emocje i pewna taka wiara w siebie. Skoro odwróciliśmy bo chociażby mecz ze Słowenią, to, odwró- to odwrócimy każdy set. Myślę, że te, ten mental jest wysoki w drużynie Warszawy.
0: Tak, mental jest wysoki. No, i tutaj na pewno jest to kolejny, kolejny argument za, no, za tym, że no, nie można nie doceniać i Anastaziego, no bo wypracowanie siły mentalnej w drużynie, która ma swoje słabości. No bo to nie jest tak, że to jest drużyna, która jest złożona z, perfekcyjnie, jakby że wszystkie klocki tam działają. Nie, no te, te do... słabości pokazała Perudzia. Tak, a, ale, ale na poziom naszej ligi naprawdę wspaniały, wspaniały mecz i Jastrzębski Węgier wcale nie wyglądał źle, no właśnie to jest paradoks, że, że, że Jastrzębie wcale nie wygląda źle, bo przecież no i z Zenitem Kazaj na wyjeździe e, zwycięstwo w Tajbreku po bardzo emocjonującym meczu i w lidze te, punkty, te punktowanie bardzo dobre, no ale w bezpośrednim meczu, który mógł ich gdzieś tam wywindować w górę tabeli, nie poradzili sobie. No i Filip jak myślisz, no w czym, w czym gorsze było Jastrzębie? bo bo były takie momenty, w których wydawało się, że no, nawet nie są gorsi, a nawet są lepsi w niektórych elementach.
2: Nie pojawił się na boisku Christian Froma. myślę, że może by trochę dołożył ze względem gry Juliana Linera, który i niezbyt dobrze mam wrażenie, że zagrał z Zaxą, pomimo tego, że Warszawa ten mecz wygrała i też po prostu słabo moim zdaniem grał z Werwą. Także... Sądzę, że tutaj bym poszukał jakieś tam jeszcze dziury tymczasowo, bo sądzę, że Linel z czasem powinien grać lepiej, biorąc pod uwagę jego niedawne jeszcze problemy zdrowotne. Oprócz tego myślę, że nie najlepszy mecz w wykonaniu Davida Konarskiego. Z kolei już rzuca się w oczy rosnąca dyspozycja Tomasza Fornala.
0: No, Warszawa też ma jeden atut taki, że w zasadzie kto by nie skakał na bloku, czy ze, czy ze skrzydłowych, czy ze środkowych, to, to jest bardzo trudno się przebić. No, i to już nie pierwsza drużyna z, też z czołówki, która pokazała, że no ma, ma problemy ze sforsowaniem takiego bloku, bo, no bo nie radził sobie też Dawid Konarski do końca, tak dobrze? Nie radził sobie Julien Linel, no a no nie wszystko rozegrasz na, na środek, na pojedynczy blok, tak? Więc, więc Warszawa udowodniła, moim zdaniem, swoją przewagę na bloku i udowodniła swoją siłę mentalną, no bo. Mówię, to, to na przykład, mówię, gdyby to był jeszcze bardzo dobry mecz, Kwolka, ale nie był, więc pomimo tego, że no gdzieś może brakowało prawego skrzydła, gdzieś brakowało barka Kwolka, to, to jednak cały czas jakości w tej drużynie jest, jest bardzo, bardzo dużo. I, no i wydaje się, że Werwa Warszawa zmierza w kierunku no, tego, żeby tę, tę rundę zakończyć jako co najmniej pierwsza albo druga drużyna ligi. To teraz temat z ostatniej chwili. Filip, nie wiem, czy już zdążyłeś przeczytać, czy nie zdążyłeś przeczytać. Zdążyłem, ale nie chciałem przerywać. No to to właśnie, chciałem domknąć temat meczu w Warszawie. No i chyba dość szokująca informacja. Michał Masny, rozgrywający Aluronu wirtu CMC Zawiercie, mieszkający na stałe w Bydgoszczy, przechodzi do Wisły Bydgoszcz, a w jego miejsce do Zawiercia Piotr Lipiński. Czyli powiedzmy, wiek się zgadza, bo w sumie jeden i drugi rozgrywający już gdzieś blisko czwórki z przodu, albo w przypadku Piotra Lipińskiego już są czwórką z przodu. Wyraźnie już. No ale no, szczerze przyznam, że na ten moment jestem trochę skołowany i nie wiem, co, co, co o tym myśleć, żeby nie było. Piotra Lipiński nie gra złego sezonu, tak? Ale, no, ale mimo wszystko. Jest to dla mnie zaskoczenie. Ciekaw jestem, jak taką decyzję nie wiem, może by tłumaczał władze klubu. No bo...
1: Też mnie zastanawia, wieś, jedna rzecz, że Masny uzyskał polską licencję. Korzystano z tego ostatnio, żeby grać Verchesem yy, Ferreirą i Pęczewem. No i nagle teraz albo pierwszy będzie Arsip Doshansz, który ostatnio wyglądał nawet chyba lepiej od Masnego, albo Piotr Lipiński. Pytanie, jak znowu to w zawierciu ułożą. Dla mnie ta decyzja ciekawa, bo a pokazuje, że... Mam wrażenie że to pokazuje dla mnie jakiś tam spokój który jest w zawierciu że te wyniki nie powodują takiego pożaru jaki może się wydawać że powodują skoro odpuszczamy pierwszego rozgrywającego pewnie na jego prośbę w jakimś stopniu albo na jakieś porozumienie żeby on przeszedł do drużyny innej w lidze. I dwa no, no nie wiem jestem bardzo ciekawy kto będzie prowadził grę czy to ma być Piotr Lipiński który będzie musiał się zgrywać z zawodnikami czy to jest czas na szansę dla, dla dosanża.
2: Myślę że Potrzebuje jakiegoś na do namysłu, nie tak poważnie mówiąc to, akurat nie na pozycji rozgrywającego spodziewałem się jakiegoś ruchu w Bydgoszczy, bo to, znaczy okej, okay, w sumie nie wiem, kto bardziej, komu bardziej ten ruch był na rękę, czy akurat zawiercił, bo coś na linii Mark Lebiediew, Michał Masny nie układało się najlepiej, czy może to właśnie Bydgoszcz nalegała na to, żeby takiego rozgrywającego do siebie ściągnąć, ale no, jeśli już Bydgoszcz rzeczywiście miał jakiś zapas finansowy i koniecznie go chciała jakoś spożytkować, no to nawet na tym rozegraniu ściągnięcie Michała Masnego, no to chyba trzeba było ocenić na plus, aczkolwiek jestem dosyć mocno zaskoczony taką z jednej, z jednej rosz, rosz,
0: Tak, z jednej strony na plus, no ale z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy wskazywać elementy w Bydgoszczy, które wymagają wzmocnienia, no to rozeg- Piotr Klipiński nie wydaje mi się być osobą, którą, która zawodziła raczej. No właśnie, jakbym po prostu wzmocnienia na przyjęciu. Tak, i, i z, tego, z tego tytułu jest to zaskakujące. Mm, no, tak jak mówię, no to, że Michał Masny mieszka w Bydgoszczy na stałe, może być takim argumentem, no bo zawodnicy nie są robotami też. To też w pewnym momencie jakaś tęsknota, rozczarowanie, smut, smutek też może wpływać na Twoją formę sportową, no jeżeli on faktycznie Bydgoszcz jest jego miastem, no i ma to jakąś tam rozłąkę z rodziną, pracując w zawierciu, grając w zawierciu no to w pewnym momencie może po prostu nie był w stanie wykrzesać sobie siebie iskry, eee, może po prostu ta tęsknota faktycznie mu już, już, już przeszkadzała, no bo czasem, czasem po prostu sytuacja jest nieskomplikowana. nie chodzi, To nie musi być tak, że będziemy się doszukiwać nagle konfliktu z Markiem Lebediewem i tak dalej. Może faktycznie to jest tak proste, jak to napisali, że chciał znowu mieszkać z rodziną, ale może nie.
1: No Takie oświadczenia do... zawsze nie wiem jakie czytać, czy one są w 100% tak, jakie, jakie, jakie są, czy po prostu to jest przekazanie jakiejś informacji, tak żeby była ona najbardziej podstawowa. Zobaczymy. czy Pytanie, czy jest szansa, żeby jeszcze tą plusikową siatkówkę w Bydgoszczy uratować? To jest pierwsze pytanie, bo, bo też myślę, że będzie potrzeba znowu czasu na zgranie Michała Masnego, bo nie ma co ukrywać, na pewno on idzie, żeby być tam pierwszym rozgrywającym. To jest pierwsza rzecz. A druga, no mówię, pytanie, co się wydarzy w zawierciu, kto będzie miał prowadzić grę. No i, zobacz... I jak to wpłynie na limity obcokrajowców tak, znowu.
0: Tak, a w Bydgoszczy zobaczymy, czy Masny lubi biegać. No właśnie, co. To... Bo, 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 to, bo, to, bo to jakość przyjęcia w Bydgoszczy nie jest na najwyższym poziomie, więc no nie, nie, że zawiercie nagle dysponowało jakimś bardzo stabilnym przyjęciem w tym sezonie, ale, ale wydaje mi się, że Michał Masny musi być gotowy na to, że jego kondycja będzie. Przetestowana. No i druga giełda, giełda, plotek z ostatniej chwili. Gdzieś pojawia się informacja, że być może Daniel Castellani będzie trenerem Indykpolu AZS-u Olsztyn. Jak uważacie? Czy to byłby dobry ruch, czy to nie byłby dobry ruch?
1: Jest, jest Są na to środki, że i tak to chyba dobry. Myślę, że to jest trener, który ma ukształtowaną wartość, trener, który wprowadza zawsze do drużyny spokój ich wprowadza dużo doświadczenia i myślę że on zna realia dalej mi się wydaje mimo mimo pływu czasu który spędził w Polsce myślę że ma pojęcie o realiach postligowych ma pojęcie na, na czym polega ta liga jaka że jest bardziej techniczna niż siłowa. Dużo myślę wydaje też dałoby dałoby zawodnikom zresztą z na młodszym współpracą z i zakładam że to na pewno to bardzo gruduch.
2: na pewno bardzo ciekawa postać, aczkolwiek jeśli prześledzić jego karierę dotychczasową w ostatnich kilku latach, to na pewno nie jest ona usłana, usłana różami. Został zwolniony w zeszłym sezonie z brazylijskiego Funvic Taubatę. Zastąpił go Renan Zotto, aktualny selekcjoner kadry Brazylii i zdobył mistrzostwo Brazylii. Kibice Funvic Taubatę zarzucali Castellaniemu, że trochę faworyzuje swoich rodaków, bo tam został ściągnięty Facundo Conte i Nicola Zuriarte. i uparcie na nich stawiał kosztem chociażby Brazylijczyka
0: Douglasa, który to w, Olsztynie, w, Olsztynie, w, to w Olsztynie na razie tego problemu mieć nie będzie, bo nie może stawiać na kogoś uparcie, bo ma do wyboru tylko po jednym zawodniku na ataku <głos> i dwóch <głos> zawodników na przyjęciu, więc w zasadzie no tam tylko, tylko można byłoby się zastanawiać nad Pałem Wojnickim, więc może to... Nie wiadomo czy któryś z Olsztynem nie ma
1: argentyńskich korzeni. No, pracowali razem w reprezentacji chociażby mistrzostwa Europa w 2009 rok, prawda?
0: No, mówię, ja utrzymuję, że Marcin Mierzejewski też mógłby sobie poradzić w roli pierwszego trenera. Może sam uznaje, że jeszcze nie jest gotowy na takie wyzwanie. Zobaczymy, czy te plotki się potwierdzą. No i tak właśnie omówiliśmy chyba sytuację w Plus Lidze. Jeszcze może o pozostałych meczach. To tak mieliśmy taką tradycję, że jednym zdaniem o każdym meczu, o którym nie powiedzieliśmy, no to jeszcze nam zostaje PGS Hatów BKS Wisła-Bydgoszcz. 3 do 0. Kuba? Rewelacja. Krab weszła w Nowy Rok
1: z nowymi siłami. Widać było, że przepracowali ten okres bardzo dobrze. Też no de facto nikt, poza Purem nikt nie wyjechał, bo Katic został. No procentuje i w... ta praca Wspania zrobiona. Wspaniały mecz Hubera. Więc... 19 punktów w mi czoło. No, Skra pokazuje, że... I rotu... Teraz znowu zaczął dwa mecze Petkowicz bardzo dobrze, więc... o i będzie mocna Skra.
0: Tak, już, już jest mocna Skra i, i to też zapowiada nam wspaniałe półfinały, myślę. No bo nie wiem, jak będzie z tymi meczami ćwierćfinałowymi. No ale w półfinale no, czy to będzie był hatów Warszawa, czy był hatów w Jastrzębie, czy Zaksa był hatów. Będą dymy. Będą, będą dymy. Jak to mówi? Jak to mówi Kuba. MKS będzie 3 do 1 z Cerradem NEO Czernymi Radą. Filip. Ja mogę, mogę cię wesprzeć jak coś.
2: Mecz skrzydłowych, mam wrażenie. Przynajmniej tak uważnie oglądałem dwa pierwsze sety, tak to wyglądało, że środkowi tam właściwie nie odgrywali żadnej roli. Właściwie w Radomiu tylko Karol Butryn grał na dobrym poziomie, a reszta mnie zawodziła. Z kolei po stronie Benzina bardzo wyróżniał się Rafał Faryna i drugi Rafał, tak, czyli Rafał, Rafał, Rafał Sobański. Rafał
0: Faryna MVP w ogóle całego spotkania. Więc tak, on... Rafał
2: Faryna MVP. Trzeba przyznać, że on wy, wygląda po prostu imponująco. Tak on, I tak. Jeszcze do niedawna mówiło się o nim tak w trochę sposób e, niezbyt przekonujący, że to może być dobre atakujące, ale myślę, że z każdym kolejnym meczem można się przekonywać, że to jest naprawdę plus ligowy poziom, tak przynajmniej na razie można powiedzieć. No, tak, a co, a co więcej, nie? Po wygląda. Ma dużą, jak tylko kiedyś
0: powiedziałeś, ma kafar w łapie. Tak, i to, i to tym kafarem bije celnie, bo, bo to też jest istotne. No bo tam to, to że zawodnicy tak, mają siłę, tak, to tak, tak. nie wystarczy. Dobrze też. A... Do, tak. Dobrze w ogóle wygląda zespół Będzina w ostatnich
2: spotkaniach, bo oni chyba na pięć meczów wygrali cztery, czy na sześć meczów wygrali pięć, coś takiego. Tak, tak. Więc tak. zaczyna Jakub Benaru zaczyna, zaczyna panować nad tym zespołem po tych wszystkich przejściach z odejściem Fajaziego i, tak, i Sandersa czy, i Sandersa wydaje się, zbiera... że będzie groźny rywal tak, w dalszej części sezonu. Tak.
0: Czy zbiera pan punkty? No to mówił, że zacznie i, i, i zbiera już Kuba Bednaruk punkty. Um, Aluron Virtus. EMC Zawiercie z Zaxą no to wspominaliśmy, że ta porażka się wydarzyła, a, a tutaj no wydaje mi się, że no, właśnie ta zmiana Michała Masnego. No już wspomnieliśmy o tym, o, tym, o tym transferze, no ale Arzlib dosandrz wyglądał naprawdę przyzwoicie na boisku w trzecim secie. No, a Zaksa zagrała swoje, czyli równe rozłożenie punktami. W zasadzie każdy zawodnik coś tam dokładał specjalnego od siebie. David Smith, 6 bloków, Arpad Barotti, tam bardzo wysoka skuteczność, chyba tam dwa asy, dwa bloki. No, zrównoważona, zbalansowana gra całej drużyny i. I, i też bardzo dobry mecz Be- Benatu Newtijego. Tak, tak się,
1: tak się troszeczkę zdradzę taką kuchnię naszą się śmiałem do was w tygodniu, bo miałem przyjemność akurat być w siedzibie, w siedzibie Grupy Azoty w Kędzierzynie, że tam ostatnio słabsza forma Barotiego, że nadchodzę, natomiast no widać, że poczuł presję Węgier i, i zagrał bardzo dobry mecz, tak ta, ta naprawdę to po prostu Saksa wróciła do swojej gry, wykorzystała problem rywala i myślę, że to zwycięstwo też im pomoże, no bo mogą, pewnie będzie im łatwiej już ruszyć dalej po tych dwóch niespodziewanych porażkach. czy znaczy przede wszystkim jednej niespodziewanej porażce.
0: Tak, jaka jest Katowice 3-2 z Indyk Polem ZSM Olsztyn. to tutaj o tym, o tym meczu już trochę powiedzieliśmy. No i Trefl Gdańsk ze Ślepskiem, Malow Suwałki. Kolejna a, sytuacja, w której problemy z halą, z dostępnością hali wymuszają jakieś tam ruchy od przekładania tych spotkań na, na inne terminy. Ale może idzie nowe lepsze, idzie jakaś wiosna, jeśli chodzi o ustalanie terminarzu od przyszłego sezonu. Jednakże znaczy w zasadzie terminarz na kolejny sezon już jest stworzony tu i teraz, co, co daje bardzo dużo czasu na doprecyzowanie terminów z halami. No i że założenie z tego, co na stronie Plus Ligi wyczytaliśmy, ma być tak, że tylko chyba jedna kolejka ma się odbyć w środę w rundzie zasadniczej i no i trzymamy kciuki, no bo myślę, że, 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 że to tempo, które miało miejsce w, od października do grudnia zeszłego roku, to, 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 to było zabójcze. Teraz już trochę oddechu mogą od drużyny złapać, ale, ale to naprawdę było zabójcze i dla zawodników, i dla kibiców, więc trzymam kciuki i uważam, że to bardzo, bardzo dobra inicjatywa. Dobra też
1: pod kątem hal, tak jak powiedziałeś, no bo i coraz więcej druży ma, ma lepsze hale, które też będą pewnie wykorzystywane
0: do innych celów, więc fajnie, że ten terminarz jest tak szybko. Filip, jeszcze jakieś parę zdań do kwestii terminarza, bo mówię, jak, jak ganimy to ganimy, ale jak chwalimy to trzeba chwalić, no i to jest na pewno dobry ruch ligi. Przynajmniej ja tak mówię. Tak. Okay, to... myślę, że to bardzo, myślę, że to jest bardzo dobry ruch Ligi, nie mam nic do dodania. No i, i myślę, że na tym możemy skończyć opis tych ostatnich wydarzeń Ligi, czyli wiemy, że nic nie wiemy, nie wiemy, czy trenerzy ostarą się na swoich stanowiskach, nie wiemy, kto zagra w playoffach, a nie wiemy, jak się ułoży sytuacja w pierwszej czwórce, no, na ten moment wydaje się, że najbliżsi jesteśmy akurat wiedzy o tym, że no, BKS Wisła-Bydgoszcz jest na ten moment najbliższa spadku z Ligi. No ale kto wie, może Michał Masny faktycznie jeszcze drużynę odmieni albo poprawi poprawi jej poziom, poziom sportowy. No i przejdźmy może do kaszanki kolejki. Nie mam wielu kandydatur, ale niech wybrzmi dżingiel i pomyślimy. To kaszanka kolejki. nie Mieliśmy nie dotykać postawy sportowej, nie mieliśmy nie dotykać poszczególnych zawodników to wydaje mi się, że trochę sędziowie w meczu Katowice już ten się pogubili z challenge'ami to już kolejny taki przykład w tym sezonie, że, że ten mecz zakoń- już był zakończony, potem był odwoływany, kontrowersje też przy, przy piłkach setowych z challenge'ami. No, wydaje się, że narzędzie powinno być dopracowane na tyle, że no, prawie, że nie powinno pozostawiać wątpliwości, że raczej rzadkością powinny być kontrowersje z challenge'em, a tutaj mam wrażenie, że trwa to trochę za długo, a na dodatek część tych decyzji jest Wątpliwa. No i to to mi się osobiście nie podobało i dla mnie to była jednak kaszanka kolejki. Fajnie, że to podnosisz, bo myślę, że powinniśmy to trochę ubrać szerzej, że to jest chyba kaszanka na razie trochę sezonu, bo
1: i już widzieliśmy kilkanaście sytuacji, kiedy sędzia pierwszy schodził schodził w dół i sprawdzał, to, to trwa bardzo długo. Kamil Kwasowski, czy dotykał ostatni, czy nie, jedna kamera pokazuje tak, druga tak, że Wojtek Żyński nie przekonuje, że było inaczej, też widzieliśmy to inaczej na ekranie, inna jest decyzja, no to nie, nie budzi takiej przekonania, że sędziowie są, popełni, nawet dobrze odczytywują challenge, a to jest chyba zły sygnał. To samo było w piłce meczowej, tak, czy tam stopa była w kontakcie z linią, czy nie, to nie powinno przede wszystkim tak długo trwać i dwa, no challenge miał usuwać
2: prawie wszystkie wątpliwości, a coraz więcej ich tworzy. Aczkolwiek Podoba mi się to, że coraz częściej trenerzy czy też zawodnicy zwracają uwagę na to, kto tak naprawdę przy takich przepychankach ostatni dotyka piłki, bo mi się wydaje, że to było nagminnie powtarzane takie sytuacje i rzadko kiedy ktokolwiek decydował się na challenge'owanie tego. A myślę, że sporo takich challenge'ów było do wygrania właśnie, że ostatni tak naprawdę piłki dotykał ten, kto przepychać zaczynał, a nie ten, kto blokował. Tak,
0: trochę, trochę... Więc dobrze, że
2: akurat to zaczęto poruszać, takie tematy, ale chyba trzeba trochę dokładniejszych kamer, żeby
0: to dokładnie pooglądać. Tak, po pierwsze dokładniejszych kamera, a po drugie też interpretacji jasno ustalonej, bo w tym momencie mam wrażenie, że trochę, trochę jest to chaotyczne i, i wydaje mi się, że właśnie brak tych wytycznych powoduje, że Część sytuacji oceniana jest w jeden sposób, część sytuacji oceniana jest w drugi sposób. Tak czy inaczej zamieszanie z challenge'ami nie służy nikomu no i życzymy sobie bardzo, żeby w dalszej części sezonu albo w tych meczach już naprawdę istotnych, decydujących o losie poszczególnych drużyn, o awansach do play-offów, czy do półfinałów, czy, czy, czy powiedzmy już w walce o medale. M- mamy nadzieję, żeby te, że te problemy zostaną naprawione i że wtedy już będziemy mieli pary sędziowskie, które prowadząc spotkania będą w stanie z tego challenge'u korzystać perfekcyjnie. No i kaszanka niech wybrzmi. To kaszankę kolejki mamy za sobą, no to wróćmy do naszej starej dobrej tradycji siódemki kolejki. Szósty set. Siódemka kolejki i tradycyjnie zaczniemy od pozycji atakujących. No to kandydatur w sumie nie było aż tak dużo, ale wydaje mi się, że ta, ten mecz najświeższy, poniedziałkowy, czyli Rafał Faryna, no to, to była postać, która zaprezentowała się zdecydowanie najlepiej. I trochę, jak też wspominałeś, Filip, za kształt twórczości, nagrodę Akademii szóstego seta myślę, że możemy wręczyć za tę, tę kolejkę Rafałowi Farynie. Jakieś kontrkandydatury z Waszej strony?
1: Żadnych
2: sensownych.
0: A Jakub Żybrowski? Jakub, do, dru- do drugiej drużyny? Tak, Jakub Ziobrowski do drugiej drużyny. Um, tak, to to uważam, że, że, że też tutaj z Jakubem Ziobrowskim warto wspomnieć, że um, w poprzednich spotkaniach grał, domagała i on też występował naprawdę nieźle. To nie jest tak, że. Więc ta, ta rywalizacja się zaostrzyła no i bardzo możliwe, że z korzyścią, że z korzyścią właśnie dla rozwoju sportowego um, obu tych zawodników. Um, więc na drugim Jakub Ziobrowski niezły mecz musiała w Kat- z Katowic. Co jeszcze? Dobry mecz Butryna to też jest w sumie... Dobry mecz Barotiego
2: aczkolwiek na dużo krótszym dystansie w sensie tam kilkanaście piłek tylko atakował tak. B- Żeliński Barot... na plus chyba tak, na tej Żel- pozycji.
0: Tak. i Wojtek Żeniński też warto wspomnieć, że, że, że na plus ale wydaje mi się, że ta te, te kandydatura Faryna na pierwszego atakującego na drugiego Ziobrowski w tej kolejce to, 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 to są dobre, dobre moce kandydatury i, i, i kandydatury drużyny zwycięskich to kto im podawał piłki? Antoine Brizard chyba, no,
2: no musi być. Szkolwiek
0: mocna kandydatura
2: też Miguela Tavaresa, który oprócz tego, że dobrze te piłki rozdzielał, bo skuteczność wszystkich zawodników Lubina była bardzo dobra, no to jeszcze dawał bardzo dużo nagrywku, do czego zresztą w sumie nas zdążył przyzwyczaić, ale biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy i rywala, to jednak do pierwszej szóstki u mnie trafiłby Antoine Brizard. Tawaresz zaczął trzeci set, 7-0 przy jego zagrywkach, tak samo w drugim secie przy jego zagrywkach Lubiny
1: odskakiwał. Także...
2: Swoją drogą to w każdym secie tego meczu akurat od Tavaresza na zagrywce zaczynali Lubinianie swoje ustawienie. Pierwsze było właśnie takie z Portugalczykiem w polu serwisowym i no to się dobrze sprawdzało.
0: Tak, tradycyjnie dobry mecz ben- Benatoniutiego, bo, bo, bo też, też parę kiwek. Wspaniałych i też te, te nawet widać te wyniki punktowe pokazują, że te, ten e, ciężar gry rozkładał równo. Dobry mecz Grzegorza Łomacza, dobry mecz Pająka w Będzinie, dobry mecz Firleja, Firlej. ale wydaje mi się, że właśnie za, e, za, 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 za te dodatkowe elementy, e, a, powiedzmy to poza rozgry, rozgrywające, czyli te aspekty ofensywne i defensywne to właśnie Blizzard pierwszy rozgrywający i towarzysz na drugiego. Środkowi, no to Norbert Huber wspominaliśmy, 19 punktów, jakaś niebotyczna skuteczność, MVP kolejki. nawet tak, nawet można powiedzieć, że MVP kolejki, no ja bym kandydaturę do MVP kolejki mu na pewno dał na pytanie kto do pary, bo tutaj znowu jest szereg dobrych występów, bo i Piotrek Nowakowski, i jego dobrze, brat, i jego brat, Jan Nowakowski. <głos> brat po nazwisku. <głos> tak, brat, brat po nazwisku. Um, I Sejed zagrał dobry mecz, i Miłoż zniszczał zagrał dobry mecz. I, i, I Smoliński przemysł. I w sumie Smoliński zagrał dobry mecz. Y, David, David Smith, no nie wiem czy już wspominałem, czy nie, no ale też, też, też tak, dobry mecz. Tak, tak. I, no i pytanie, czy czym czy jedna z kandydatów. Jan Nowakowski,
1: moim zdaniem, bo. I, i A nie najpierw... zniszczał no z tej dwójki oglądając mecz bliżej, jakby bliżej bym oparł się na,
0: na Janie Nowakowskim. Skończył
1: mecz. To może... Dwa razy skończył, bo za pierwszy raz zablokował, potem po powtórzeniu
0: e, skończył Okej, okay, to, 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 to faktycznie to za skończenie meczu dwa razy, to, to się tak rzadko zdarza, że myślę, że Jana Nowakowskiego możemy, możemy wrzucić do, na, na, na drugiego szczęście. Okej, okay, dobra, to okej, okay, niech będzie. Jan Nowakowski i Norbert Huber. No i tak MVP w Warszawie Piotr Nowakowski. Musi być. No wydaje mi się, że też. No znowu się doczepią do nas, że jesteśmy jakąś tubą, tubą propagandową Warszawy, bo jakiś tam komentarz na Twitterze widziałem. Masz że, kartę
1: paliwową? E,
0: <śmiech> już nie. <śmiech> Już nie miałem karty Musimy się, się planikowej, a miałem, a miałem kartę no planikową, ja no ale to tak na marginesie, <grym> <grym> więc no ale no, Piotr Nowakowski wydaje się być, no też mówię, no mecz gatunkowy, w sumie dużo punktów jak na, jak na trzy sety, jak na środkowego, dobra zagrywka, e, tam z, nie wiem, siedem chyba na dziewięć ataków skończonych, tytułem MVP, nie wiem czy nie dałby Antuanowi Blizzardowi, no ale uważam, że zasłużony, więc no on, Raczej Sejed bardzo dobry mecz, no ale mówię, no... Katowice wygrały, to co zniszczył? Katowice, Katowice wygrały i, i w sumie no, też co Sejedzie mówi to, że Nowakowski zniszczą, ani razu nie zostali zablokowani, ani razu nie popełnili błędu. No to też ciężko jest tutaj Sejeda traktować jako, jako postać, która, e, która pomimo dobrych statystyki, tam też 13, chyba 4, 13, 14 punktów, no to chyba nie. Mm, Filip, to, to, to możesz, możesz rozstrzygnąć, jeśli masz ochotę, albo możesz pozostawić... Trakt. Znaczy
2: jeśli nie do Pierwszy, szóstki to w takim razie wnoszą Miłosza zniszczowa.
0: No to Miłosza zniszczowa. Chociaż, no to...
2: chociaż to będzie także para z Katowic, ale nie gryzie mi się to no,
0: nie, nie, gryzie, nie gryzie mi się to, no bo mówię, no to jest skuteczność 12 na 16, 11 na 16, gdzieś środek na takim poziomie kończący, plus każdy z nich dokładał albo blokiem, albo zagrywką, więc, więc na pewno na pewno pomogli. No To pytanie też w dobrym świetle to na pewno stawia też Jana a na rozegraniu, no ale środkowych możemy zamknąć. Przyjmujący. Nie
2: odkładam tuby
0: propagandowej Kevin Tilly. No Kevin, Kevin Tilly. A... Kto jeszcze dalej? No w... Piotr Orczyk dobrze wyglądał. Tak, tak, Piotr, tak, Piotr Orczyk dobrze wyglądał. Lipiński i dworany oboje dobrze. No dzisiaj, nawet... dzisiaj Rafał Sobański. Tak, tak dzisiaj, dzisiaj Rafał Sobański dobrze wyglądał. A, no Mówię, no Kevin Tilly zrobił swoje, ale nie wiem, czy zagrał więcej niż, niż, niż potrafił grać do tej pory, więc też nie wiem, czy czy akurat bym go wskazywał. No wiastrzębił nikogo, w Zawierciu nikogo, w Zaksie w sumie niezły mecz Liwki, ale nie jakiś wybitny. W Radomiu dobry mecz. Słabszy mecz
2: Semeniuka niż w porównaniu z tymi wcześniejszymi, także też nie. Też nie Semeniuk.
0: Tak, no czyli co? W zasadzie zostaje nam Orczyk, Sobański, Tili, Parazlubina. Możesz...
2: Znaczy właśnie trudno mi jednoznacznie wy, wy, wyróżnić kogoś z Lubina chociaż. Na mnie akurat dobre wrażenie, tak pierwszy raz miałem okazję na żywo tego zawodnika, dobre wrażenie zrobiła na mnie gra Robinsona-Dvoranena, to czasami aż było nieprawdopodobne, bo miało się wrażenie, że on wciskał slow-motion. między blok piłkę, która jest szersza niż dziura w tym bloku. No, to tak trochę wygląda. Także tak,
0: to, technicznie, mimo, swoich, mimo swoich najlepszych warunków fizycznych, to on potrafi tą swoją techniką bardzo dużo dać. Technika ciągle jest, z tą sprawnością fizyczną już nieco mniej. No dobra, no to, to może jeszcze tak z ciekawości yy, Rafał Sobański to tak czy, czy może się pod, spróbujmy się podeprzeć. Yy, Drugi zagrywający w swoim zespole, jedenast serwisowy. Dwa
2: bloki i w ataku 12 z 18. No, no to, to nie no to, tak. to, to wydaje I przyjęcie mi się na poziomie Przyjęcie pozytywne na poziomie 37% według statystyk z Ligi.
0: No to myślę, że że, że, że możemy Rafała Sobańskiego dać, bo w sumie nietypowa kandydatura, ale... No i,
2: i, i też jeszcze dokładając do statystyk to, co widzieliśmy w telewizji, Mhm. No to obu gra Paryny to była najważniejsza postać moim zdaniem tego meczu. Też,
1: też jako takie pewne docenienie z naszej strony tej formy, która jest w ostatnim czasie drużyny z jak to, jak, to,
0: jak, to, jak to mówiłem, ligowy dżemik. No tak. to ten ligowy dżemik to naprawdę team, tak. i w sumie i, i, i Faryna, i Sobański, ostatnie kilka kolejek bardzo dobre, więc i, i wydaje mi się, że Będzin zasługuje na to. Kto do pary? No hmm. chyba Kevin Tilly. No, w, w, no, no to no, no. no, no. Okej, okay, jeżeli, jeżeli, jeżeli Filip uważa, że Kevin Tilly, to ja nie będę dyskutował i rozstrzygnijmy to demokratycznie. Wiecie,
2: Warszawa grała z grobelnym na ataku. No okej. Okay, w sumie akurat grobelny się bardzo dobrze z tej strony pokazał. Mam wrażenie, że trochę gorszej dyspozycji niż na dotychczasowej części sezonu jest Bartosz Kwolek. Nie mówię, że gra słabo, ale gra zauważalnie gorzej niż dotychczas. No, a Kevin Tilly. Kolejny mężczyzna prezentował się bardzo dobrze. I...
0: No, to, no to niech będzie, niech będzie Kevin Tilly. A na ławce damy Piotra Orczyka moim zdaniem, bo był chyba jeden mm-hmm. z najlepszych obok Norberta Hubera graczy PGS chatów A no i kogo jeszcze możemy dorzucić? Dworanen czy Bartek Lipiński? No myślę, że dworanem. Chyba, chyba więcej w przyjęciu też pomagał tak. i, i skuteczność był dość mocno pod... strzeliwany. Podobne, podobna, więc, więc robinson Dworanen pasuje w taki tak, reddykt tak. po, po meczu mm-hmm. na Podpromiu. No i podobnie na Libero, to nie, był, to nie była kolejka do końca Libero, bo, bo w sumie ani Damian Wojtaszek nie zapisał się jakimiś złotymi zgłoskami w trakcie meczu, bo z tym przyjęciem było nieciekawie. Anizatorski w sumie w Kędzierzynie-Koźlu, w, znaczy, w, znaczy w meczu w Zawierciu, a barwa grupy Azoty, Zaksy. Popiwczak też średnio, Piechocki. No wydaje mi się, że kandydatura najmocniejsza no to właśnie też albo Gruszczyński z Lubina, a w, Dustin albo Dustin woten T- Takie dwie kandydatury. No, Michał potera też niezły mecz, ale, ale miał, miał momenty trudne w przyjęciu. Jędrzej Gruszczyński dobry mecz, ale
2: nie miał za dużo piłek do przyjęcia, dlatego dla mnie do pierwszej szóstki kandydat to jest właśnie Dustin Wotten wspomniany przez Ciebie.
0: Zgadzam się. No to Dustina Lotena do pierwszej szóstki, a do drugiej szóstki Jędrzej Gruszczyński no i udało nam się jakimś tam cudem po raz kolejny dotrzeć do ustalić wspólną, wspólne zeznania, jeśli chodzi o zawodników pierwszej i W sumie drugiej,
2: do tej pory jeszcze nam się udawało zmieścić w limicie obcokrajowców. I w sumie teraz nawet, nawet tego nie przemyślałem, czy no się zmieściliśmy no czy nie. No, no, okej, no to, no to wymienimy po kolei, kto no tak. wyszedł
0: na ataku. Faryna, Faryna Blizzard, a na środku Nowakowski-Huber, Nowakowski, hmm. na przyjęciu Sobański i tili no i na libero łoten. Mamy. Udało się, chyba się udało, no bo w sumie łoten. Tak, Czterech obcokrajowców, ale do wymiany. Nie, Watten, Watten, nie, nie parę środkowych polskich mieliśmy także. Tak, Włoten Till i więc trójka obcokrajowców zgadza się, a drugi skład, czyli na, na pozycji atakującego Jakub Ziobrowski, czyli znowu Polak, na pozycji rozgrywającego Miguel Tavares, czyli zagraniczny. Na środku mieliśmy Miłosza Zniszczoła i Piotra Nowakowskiego, czyli znowu Polski Środek na przyjęciu Robinson Dworanem Dworanem i Piotr Piotr Orczyk i Dworanem w w drugim składzie i i na, na Jędrzej Gruszczyński, czyli też się mieścimy w tym składzie Polacy górą po raz kolejny. Więc na szczęście ci nie ma ma przepaści pomiędzy poziomem gry zawodników zagranicznych a rodzimych tutaj naszych graczy, co uważam, że bardzo dobrze świadczy o lidze. No więc mamy siódemkę kolejki i może jeszcze chwilę porozmawiamy, przecież może już nawet nie porozmawiamy, tylko po prostu opowiemy co w najbliższych dniach w plus lidze. Szósty set. Kolejka 18. rozpoczyna się 31 stycznia, czyli w ten piątek. Zaczyna się meczem Indykpolu AZS-u Olsztyn z Treflem Gdańsk. 17.30 hala Urania. Zobaczymy, który trener, zobaczymy jak tam zdrowie zawodników AZS-u Olsztyn. Gdańsk chyba faworytem tego spotkania. Dobrze, Dobrze zrobiło Gdańskowi to przełożenie meczu z Suwokami, bo... Chociaż faworytem, no trzy punkty Gdańska w ostatnich pięciu spotkaniach kontra jeden punkt Indykpolu AZS-u Olsztyn, czyli no... Mecz... Jeżeli wróci
1: Halaba, no to w Gdańsku, no wszyscy zdrowi, więc myślę, że tam jednak wskazałbym jako delikatnego faworyta, delikatnego.
0: Tak, bo, bo w sumie Gdańsk nie wygląda jakby wizualnie nie wyglądał tak źle, tylko w tabeli tych punktów nie ma, a ten w sumie i w tabeli źle i wizualnie słabo. Tybrek czuję nosem. Break, czujesz nosem. Filip? <grym> Może być Joker
2: w postaci Jana Hadrawy, bo tak naprawdę to chyba nie wiemy, czy on będzie gotowy do gry w najbliższych dniach, czy raczej w najbliższych tygodniach, więc kto wie, czy już się na boisku nie pojawi.
0: Na rozgrzewce coś tam już odbijał w, w, w poprzednim meczu, no ale jeszcze nie był gotowy do, 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 do atakowania, do gry w pełnym wymiarze czasu. Drugi mecz w ten piątek, 31 stycznia, MKS Będzin, PGS hatów, MKS Będzin na fali, PGS hatów też na fali, no to jak dwie drużyny są na fali, no to wydaje mi się, że jednak PGS hatów ma więcej jakości sportowej, ale to może być… Gramy w Sosnowcu. Gramy w Sosnowcu, więc to może, być, to może być atut Benzina. Kolejny zresztą mecz, no bo w poprzedniej kolejce z Radomiem też Benzin u siebie, nie, nie w Będzinie, a w Sosnowcu. No ale PGS-kra w też bardzo dobrej formie i, i wydaje mi się, że jednak tutaj ta jakość sportowa pgs powinna przeważyć, ale kto wie, czy to jakoś tam stratą punktów, czy, czy ciekawym meczem 1 do, 1 do 3 i wyrównanymi setami może się skończyć, bo Będzin wygląda bardzo dobrze. Hmm, Filip, jakiś co, co sądzisz, czy Będzin, czy Bełchatów, czy, czy, czy będzie na fali tych zwycięstw no. może powalczyć, czy, czy raczej, raczej Bełchatów?
2: Myślę, że Bełchatów wygram. Ewentualnie, może jakiś tajbrek, ale sądzę, że jednak ta bardzo dobra pasta będzie na Bełchatowie się chwilowo zakończy.
0: Hmm, czyli rycerze wiosny będą musieli dalej swoich sił szukać w kolejnych spotkaniach. W będą so- musieli
2: trochę podpasać konie na tak. dalszą część sezonu. <laughs> Dokładnie.
0: W sobotę, w sobotę trzy mecze: grupa Zoty Zaksa, Kędzierzyn Koźle z Czarnymi Radą, radę Meneo Czarnymi Radą, czyli takie derby drużyno największej ilości członów w nazwie najdłuższych nazwach. Dalej 17.30, Ślepsk, Malów, Suwałki, Jastrzębski, Węgiel i Kuprum Lubin, GKS Katowice zakończy te sobotnie, te sobotnie zmagania o 20.30. Brunatne derby. derby, derby w No i mecze w niedzielę, mecz w niedzielę jeden tylko, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, Zaluronem, Zawiercie. Ten w pierwszej rundzie mecz był bardzo ciekawy, a teraz wydaje mi się, że, że jednak może być trudno Zawierciu podołać, wytrzymać poziom gry Warszawy. No i kolejkę zakończy nam BKS Z Wisła Bydgoszcz w starciu Zasekorysowo Rzeszów, też zapowiada się ten mecz bardzo intrygująco, bo w sumie Bydgoszcz nie stoi wcale na straconej pozycji.
1: Jeżeli się stanie kuszkę do tego meczu, w tym meczu będzie strata punktów, to, to myślę, że to będzie drugi klub. Drugi klub, przez którym trener traci pracę po meczu, w PETGOScie
0: i kto wie. Kto... Wiecie, wiecie
2: co jeszcze mamy taki przedsmak tego spotkania, bo od 29 A, stycznia, tak, czyli przyrodę pojutrze jeszcze Resowia na podpromie podejmie GKS Katowice. Więc to A, też tak, sporo jakichś tak, tam tak. wątpliwości ewentualnych być tak, może i, rozwiąże i wcale,
0: I wcale nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że Resowia Rzeszów wygra ten mecz, bo w sumie. To by pasowało do naszej ligi.
1: Pasowałoby i pasowałoby, bo Pietruszka zna drużynę, znaczy z nazwy, nie z zawodników. Zawodników ma dalej tych samych. Tak,
0: ale więc więc wcale wcale Rysowi nie skreślam, zobaczymy. zobaczymy. To są takie dwa mecze, w których Rysowia powinna punkty zdobyć, ale czy zdobędzie, no to trudno powiedzieć. No i tak właśnie faluje, faluje ta nasza liga, falują drużyny, falowanie i spadanie, zwycięstwa, porażki, zwycięstwa, porażki, w zasadzie mało mało, mało, która drużyna może powiedzieć o sobie, że że ma tę formę powtarzalną i tym bardziej będzie ciekawie, czy to oznacza, że liga jest mocna, trudno powiedzieć, ale na pewno jest ciekawa i tymczasem za uwagę w tym odcinku dziękuję Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dzięki.